بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا مبسوط ان انا اكون معاكم في هذا الاجتماع وبشكر ابونا موسى على محبته وانه اداني الفرصه ان انا ان انا اكون موجود في الاجتماع النهارده وزي ما ابونا قال احنا هنتكلم على الايه رقم اتنين من رساله يوحنا الثالثه اللي بيقول فيها أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة كما أن نفسك ناجحة أو نفسك صحيحة إيه تعريف النفس الناجحة؟ النفس الناجحة دي هي النفس التي تستطيع أن تتوافق مع الآخر ومع نفس الإنسان ف النفس الناجحة بيكون فيها توافق بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان والمجتمع وهشرح يعني إيه الكلام ده وده ممكن لو الإنسان في علاقة قوية مع الله يعني لو أنا في علاقة قوية مع ربنا والنعمة بتعمل فيا هستطيع أن أنا أتوافق أو أصطلح مع نفسي وأصطلح مع الاخر المجتمع اللي انا عايش فيه وخلوا بالكم ده سر المصالحه اللي ربنا تممه على الصليب صالح الانسان بالله علشان بسبب هذه المصالحه بين الانسان والله ياخذ الانسان النعمه فيستطيع ان يصطلح مع نفسه ويستطيع ان يصطلح مع الاخر طيب اعرف منين ان كانت نفسي ناجحة ولا لا ايه علامات النفس الناجحة هقول لكم على عشر علامات للنفس الناجحة العلامة الاولى هو الاحساس بالفرح والسعادة حتى وسط الضيق كتير مننا بيحبط يا اما بيحبط احباطات بسبب ذاته نفسه يعني يعني مثلا عايز انتصر على خطيه مش قادر انتصر على الخطيه دي فبيجيني احساس بالاحباط عايز انجح في دراستي مش قادر عايز احقق هدف معين في حياتي في عملي مش قادر فيبقى في احباطات ذاتيه يعني دي علاقه النفس مع ذاته او احباطات مع الاخر ان انا مش عارف أكون علاقات ناجحة مع الآخر والإنسان بسبب الإحباطات دي ممكن يقع في اليأس والفرحة تروح من قلبه والسعادة تروح من قلبه إنما النفس الناجحة دايما عندها إحساس بالفرح حتى في وقت الضعف عارف إن هو أنا ما أنا ولكن نعمة الله العاملة فيا عارف ان انا لو سقطت هقوم زي ما في الكتاب المقدس يقول لا تشمت بي عدواتي لاني ان سقطت اقوم الصديق يسقط سبع مرات والرب يقيمه فهذا الانسان حتى وقت الضعفات او وقت لو تجاوزت التعبير يعني تجاوزنا هذا التعبير وقلنا وقت الفشل هو أيضا فرحان لأنه يعظم انتصارنا 
بالذي أحبنا بولس الرسول في رسالة كرونسوس كرر كده كلمة لا نفشل أكتر من مرة إذ لنا هذه الخدمة لا نفشل كما روحنا لا نفشل يعني كان عنده ثقة قوية في الله بالرغم بولس قبلته إحباطات كتيرة في حياته ولكن كان عارف أنه هو لن يفشل عشان كده كان فرحان على طول فالنفس الصحيحة والنفس المتوازنة عندها إحساس بالسلام والفرح خاصة أن الفرح والسلام دولت من ثمر الروح القدس وعنده أمل باستمرار أنه يستطيع أن ينجح يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين العلامة الثانية من علامات النفس الناجحة هو الاتزان فحياته فيها اتزان ليس فيها مبالغة وليس فيها لا مبالاة ولكن هي حياة متزنة يعني الحياة المتزنة دي تلاقي زي ما الأباء لنا الطريق الوسطى خلصت كثيرين فهو مفيش شطحات في حياة الروحية وأيضا مفيش لا مبالاة في حياة الروحية فهو إنسان متزن بيحافظ على قانون الروحي ولكن دون شطحة روحية وأيضا زي ما الكتاب يقول لا تكن برا بزيادة وأيضا بدون سلبية أو لا مبالاة مثلا في موضوع الاتضاع عنده اتزان لا هو عنده صغر نفس ولا عنده كبرياء وثقة في النفس بدون المسيح إنما هو عارف حقيقة نفسه أنا ما أنا ولكن نعمة الله العاملة فيه فهو بسبب نعمة ربنا ما عندوش إحساس بصغر النفس ولكن ما عندوش إحساس بالكبرياء أيضا متزن ما بين الطموحات العالية فهو مثلا طموحاته مش عالية جدا وإنما متزن في هذه الطموحات وأيضا ما عندوش إحساس بال... بال... بالفشل في حياته أو القنوط أو اليأس في حياته فكل حاجة في حياته متزنة يهتم بروحه ويهتم بعقله ويهتم بنفسه ويهتم بجسده ويهتم بعلاقاته يشبع روحه بالصلاة وبالقانون الروحي يشبع عقله بالثقافة والقراءة المفيدة والبناءة يشبع نفسه بالضبط والترويح عن النفس يشبع جسده بالغذاء والراحة والرياضة يشبع علاقاته الاجتماعية فهو له علاقات اجتماعية ناجحة هو إنسان يعني يتصف بالاتزان في كل يعني ظروف حياته أيضا نقطة التالتة اللي هي معرفة الذات معرفة الذات ناس كتيرة للأسف مش عارفة نفسها وناس كتيرة بتجذب على نفسها يظنون ان هم يعرفون انفسهم وهم لا يعرفون انفسهم يعني مثلا اقول لكم مثال واحد يكون ظالم ولكن هو مقتنع تماما جدا جدا ان هو المظلوم ودي من أسوأ الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها 
ان هو يكون ظالم ومفترع على الاخرين وانما شاعر ان هو اللي مظلوم وهي الناس هي اللي بتعامله وحش ويقع بقى في يعني عقدة الضحية ان هو ضحية ومش قادر يفهم نفسه كويس ربما من الحاجات السهلة جدا ان انا اتعرف على الشخصيات اللي حواليا انما ان انا اعرف ذاتي دي ربما صعبة جدا يعني الابن الضال قعد فترة طويلة مش عارف ذاته عشان كده الكتاب في توبته قال ان هو رجع الى نفسه فرجوع لنفسه دي كانت اول خطوة في التوبة رجوع لنفسه يعني كانت نفسه تايهة عنه هو رجع لها يعني ما كانش عارفها فين ولقاها في الاخر كلنا احيانا نبقى مش قادرين نعرف ما هي نقاط القوة في حياتنا ونقاط الضعف في حياتنا ما هي الايجابيات في حياتنا والسلبيات في حياتنا بدليل ان احنا لما بنروح نعترف يا اما في ناس بيبقوا قاسين يعني في منتهى قسوة على نفسهم واحيانا يتهموا انفسهم بامور هم ما بيقعوش فيها او احيانا الناس يكونوا منتهى اللين والرخاوة مع انفسهم ومش قادرين يفهموا حقيقة نفسهم جيدا فالمعرفة الذاتية ان انا اعرف نفسي اعرف نفسي ده نوع من انواع النفس الصحيحة لما انا عارف ايه هي ضعفاتي وما هي قوتي قوتي علشان انمي فيها اكتر وضعفاتي عشان بنعمة ربنا اتغلب عليها يجي بعد كده نمرأ اربعة العلامة الرابعة اللي هي قبول الذات قبول الذات في احيانا الناس لما تبقى عارفة ضعفاتها بتبقى من دائما نفسها ويقولك انا انا كاره نفسي مثلا واحد مش قيادي ما بيعرفش يخد قرارات فممكن يقولك انا من دائما نفسي انا مش عارف اخد قرارات في حياتي او واحد مثلا ما بيعرفش يقول لا بيتكسف من الناس ويوافق على اي حاجة بتتقله فيقولك انا من دائما نفسي انا مش عارف يعني ازاي انتصر على الحتة دي انا بكره نفسي ان انا ما بعرفش اقول لا للناس بخلي الناس كده تستغلني كل ده علامة على ان النفس مش سوية انما النفس السوية الانسان يقبل ذاته يقبل ذاته بضعفتها وبنواحي الضعف يعني ونواحي القوة ويبقى عارف ان مفيش انسان كامل فينا على الارض كل انسان على الارض له نواحي ضعفات وله نواحي قوة بقبل سادي وبرضى بيها بشكر ربنا على نواحي القوة اللي موجودة وبطلب نعمة ربنا عشان اتغلب على نواحي الضعف وبقى انا فاهم جدا ان انا هدفي في ذاتي ليس ان انا امجد ذاتي ولكن أكرس ذاتي لتمجيد المسيح تاني هدفي ليس تمجيد الذات أعمل من ذات صانع من الناس تعبده ولكن أكرس ذاتي لتمجيد المسيح زي ما معلمنا بولس الرسول وكل ما عملتهم كان أكل أو شرب أو أي شيء آخر افعلوا الكل لمجد الله يجي بعد كده النضوج والنمو يبقى احنا قلنا العلامة الأولى الإحساس بالفرح والسعادة 
العلامة الثانية الاتزان العلامة الثالثة المعرفة الذاتية العلامة الرابعة قبول الذات العلامة الخامسة النضوج والنمو يعني ايه النضوج والنمو يعني في آية جميلة جدا عن السيد المسيح في إنجيل لؤة إصحاح اتنين في آخر الإصحاح خالص يقول وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس أنا ما بعد ما بعرف ذاتي وبعرف الضعفات وبعرف النواحي الإيجابية نواحي القوة والنواحي الإيجابية لازم أن أنا أطور من ذاتي وأنمو في ذاتي دي النمو ده في نمو روحي اللي قال عنه الكتاب عن السيد المسيح كان ينمو في النعمة وفي نمو عقلي وثقافي اللي هو نمو في الحكمة بس دي الحكمة الروحية وفي نمو جسدي ونفسي يبقى هنا النمو اللي هو ألف القامة يتقدم في الحكمة ده الثقافة الثقافة البناءة لأن في ثقافة مدمرة للإنسان وهنا نتكلم عن الحكمة نتكلم عن الحكمة البناءة والقامة اللي هي الجسد النمو الجسدي وإن الواحد تبقى صحته كويسة وأيضا النمو النفسي والنعمة اللي هو النمو الروحي وبعدين يكمل يقول عند الله وعند الناس يعني في علاقتي مع ربنا في نمو علاقاتي في علاقتي مع ربنا في نمو وعلاقتي مع الآخرين في نمو وهنا الواحد بيستثمر القوة نواحي القوة اللي ربنا مديهاله بيستثمرها علشان ينمو أكتر وأكتر وبنعمة ربنا بحاول أن أنا أتغلب على الضعفات اللي موجود فيه لو أنت عندك شجرة وما بتكبرش هتقول لي الشجرة دي ميتة هكذا الإنسان اللي مش بينمو روحيا ده إنسان نفسيته مش سوية نفسيته مش ناجحة شخصيته مش ناجحة بولس الرسول في عبرانيين خمسة وفي كلام في أماكن أخرى برضو اتكلم على النضوج واتكلم على أهمية النضوج فمثلا في عبرانيين خمسة يقولهم إن إحنا كان عندي كلام كتير عن السيد المسيح الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به إذ قد صرتم متباطئ المسامع يعني بسمحهم الروح تقيل عشان كده هو مش عارف يشرح لهم عشان كده قال ده عسر التفسير وبعدين راح قال لهم بالرغم من طول الزمان عايزين حد يعلمكم ما هي أركان بدأت أقوال الله محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي يعني ما فيش نضوج لم تنضجوا روحيا ولم تنضجوا نفسيا بعد السنين دي كلها لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل ما فيش نمو أما الطعام القوي فللبالغين اللي هو عندهم نضوج الذين بسبب التمرن وهنا بقى النضوج ده مش بيكي كده في تدريب في تمرن الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر وهنا الإنسان المتمرن واللي درب نفسه يقدر يميز بين الخير والشر والتمييز دي علامة أن النفسية ناجحة والنفسية مستقر النقطة السادسة اللي هي الواقعية الأهداف الواقعية في الحياة 
معلمنا بولس الرسول في روميا 12 يقول ينبغي أن لا يرتئي الإنسان فوق ما ينبغي بل يرتئي إلى التعقل إن الإنسان أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل دي علامة من علامة النضوج النفسي النفس الناجحة لأن أحيانا الناس بتبقى عايزة يعني لها طموحات غير واقعية وعنده أهداف غير واقعية وغير ممكنة التحقيق فقاعد يعني عمال غرقان في أحلام اليقظة وطموحات غير ممكنة وعلشان كده عنده إحساس بالإحباط لما أنا مثلا يكون عندي طموح في حاجة وأنا عارف أن دي مش ممكنة يبقى أنا بالطريقة دي أنا بحكم على نفسي بالفشل وعدم السعادة وده دليل أن أنا نفسيتي مش سوية علشان كده معلمنا بولس الرسول يقول كونوا مكتفين بما عندكم اتقوا مع قناعة تجارة عظيمة ومحدش يفتكر أنا لسه كنت النقطة اللي فاتت بقول النضوج والنمو القناعة ليست ضد السعي إلى النمو وإلى أن الواحد يطور من نفسه ويطور من إمكانياته العقلية والعملية والعلمية والمادية كل ده لكن أن الواحد يبقى واقعي وبيطور بيطور من نفسه من خلال المنظور الواقعي أو واحد خيالي وقاعد عايش في أحلام يقظة ومش مش عايش في الواقع بتاعه فمن هنا الإنسان نفسيته سليمة هذا الإنسان فعلا بيبقى واقع في حياته ومن خلال الواقعية ديا بيطور من نفسه وبينمو في داخل هذا الإطار الواقع أيضا النقطة بعد كده اللي هي تبقى نمرة سبعة الاستقلال الوجداني الاستقلال الوجداني أقصد إيه الاستقلال الوجداني إن في أحيانا واحد بيبقى تابع لآخر عاطفيا أو وجدانيا بيبقى هو معتمد عاطفيا على الآخر فلو الآخر ده سحب العاطفة منه يتعب في حياته ويتدمر محتاج علشان هو ينمو محتاج الآخر ده يحبه معتمد عليه عاطفيا طبعا ديا يعني علامة عدم النضج لكن الإنسان الناضج نفسيا ولنفسيته ناجحة عنده عاطفة غير متقلبة مش النهاردة بيحبك وبكرة يزعل معاك في ناس كده تلاقي النهاردة قريب منك جدا وبعدين عملت حاجة بيت عدوه ترجع تاني تصالحه بيقى قريب منك جدا فالعاطفة بتاعته متقلبة او واحد تاني تلاقي العاطفة بتاعته مش مستنيرة يعني ايه مش مستنيرة يعني ما بيعرفش يوجه العاطفة دي بطريقة صح تلاقي مثلا ممكن يعتمد عاطفيا على انسان يتعبه روحيا او انسان يتعبه عقليا بمعلومات غلط او انسان يتعبه ماديا وهو مرتبط بيه عاطفي فده ما عندوش استنارة مش عارف يميز ازاي يوجه العاطفة بتاعته بطريقة سليمة او انسان في الحب للاخر 
أصبح عبد للآخر بحيث إني ما يقدرش يقول للأخر ما فيش حدود يعني الآخر ده لو قال له مثلا سيب البيت وتعالى ورايا هيسيب البيت وتعالى ويمشي وراه زي ما بنشوف مثلا أحيانا لما بنت تحب واحد كده وهو يسيطر عليها عاطفيا ممكن تسيب بيتها وتسيب ديانتها وتسيب أصدقائها وتمشي معاه كده تحس إن في هي في حالة عبودية يعني في سيطرة على عاطفتها بطريقة صعبة جدا فده مفيش استقلال وجداني النفسية هنا مش سليمة إنما الاستقلال الوجداني في عاطفة بتنتشر وتتسع لتشمل الكل أنا بحب الكل وبحب الكل أي نعم بميز ما بين محبة الأسرتي محبة الأصدقائي محبة زمايلي في أنواع من الحب متنوعة لكن أنا محبتي موجودة للكل وأيضا العاطفة فيها طهارة وفيها نقاء فيعني حتى في معاملاتي مع الجنس الآخر العاطفة فيها نقاء وفيها طهارة مش عاطفة بتحكمها الشهوة أو الخطية النقطة اللي بعد كده الاستقلال المعرفي يعني أنا اتكلمت على الاستقلال الوجداني اللي هو الاستقلال بتاع العاطفة إنما في استقلال معرفي يعني أنا ما بتبعش مدرسة معينة أو منهج معين أنا منهجي هو المسيح ومدرسته هو الكتاب المقدس وأباء الكنيسة وعندي إفراز وعندي اللي بنسميه بالإنجليزي critical thinking critical thinking يعني المقدرة على أن أنا أحلل الأمور وأميز وأعرف إيه الصح وإيه الغلط اللي هو بيسموه التفكير التحليلي critical thinking التفكير التحليلي حدش يقدر يضحك عليا إنما مثلا أحيانا تحس كده واحد مخه مغسول مثلا حد أقنعه إن الدراجز ديا مفيدة وهتساعدك مثلا في حياتك وديك إحساس بالسعادة يبتدي ياخدها من غير ما يبتدي يحلل هل فعلا دي حاجة مفيدة ولا لأ فمعندوش استقلال معرفي حد بيسيطر عليه فكريا ويعمل له زي غسيل مخ إنما الإنسان اللي نفسيته سليمة عنده الاستقلال المعرفي ما عندوش حتة يعني إن حد يقدر يسيطر عليه ويعمل معاه غسيل مخ حتى دي أحيانا بنحسها في في اللاهوت يعني يعني أحيانا تلاقي واحد بيتبع مدرسة معينة في اللاهوت فمثلا كل اللي يقوله فلان الفلاني ده يبقى صح من غير تفكير من غير ما أنا فعلا هل الكلام اللي بيقوله فلان الفلاني ده صح ولا غلط مش مهم أنا بتبع المدرسة ديا وخلاص لكن ممكن الإنسان نفسيته صحيحة عنده الاستقلال المعرفي فهو ممكن يكون تلميذ لمدرسة معينة بس حتى في تلمذته ديا بيقارنها بكتاب المقدس بيقارنها بأقوال الأباء مش كل حاجة لأن احنا لا نؤمن بعصمة حد 
غير عصمة الكتاب المقدس يعني الأشخاص مش معصومين من الخطأ لكن أحيانا الواحد بيرى أن بعض الخدام مثلا لو بيتبعوا فكر معين أو بيتبعوا منهج معين تلاقي فقد المقدرة على التمييز أو على التفكير يبقى احنا اتكلمنا على السمات اللي احنا قلناها الاحساس بالفرح والسعادة تاني حاجة الاتزان تالت حاجة المعرفة الذاتية رابع حاجة قبول الذات خامس حاجة النضوج والنمو سادس حاجة الاهداف الواقعية سابع حاجة الاستقلال الوجداني تامن حاجة الاستقلال المعرفي تاسع حاجة اللي هي قبول الآخر والمقدرة على إنشاء علاقات ناجحة مع الجميع مع الجميع زي ما أنا قلت في تعريف النفس الناجحة إن في توافق بين الإنسان ونفسه والإنسان والآخر وده ممكن بسبب عمل النعمة التي تعمل فينا في ناس عندهم صعوبة في قبول الآخر وغالبا اللي عنده صعوبة في قبول الآخر هو مش قابل نفسه لكن لما أعرف أن كل إنسان له ضعفات وله نواحي إيجابية ده هيسهلني يسهل علي أن أنا أقبل الآخر زي ما معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا بيقول في روميا 15 عدد سبعة لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله قال زي ما المسيح قبلنا بضعفاتنا بغلطاتنا بتصرفاتنا الوحشة بنواحي القوة الموجود فينا احنا برضو نقبل الآخر النفس السوية تستطيع أنها تقبل الكل تقبل الكل الكويس والقوي والضعيف حتى كويس والوحش الخاطي والبار الاثنين يعني سيد المسيح في تعاملاته كان يحب الخطاة ويتعامل معهم قديس الأنباء سيزيروس يقولوا كان يحب جدا الحالات المتعبة فلما يكون راهب متعب يروح يدو يسلموا القديس الأنباء سيزيروس كان ياخد باله منه ويعرف يقوده إلى التوبة ده لأن نفسيته كانت سليمة وكانت سوية كان في أب كاهن في جيلنا يعني عايز أقول لكم الكلام ده مش موجود بس يعني في قرن الرابع أيام القديس الأنبي سيزيروس إنما كان في أب كاهن كان زمان خادم في كنيسة أنبا أنطوني الشبرة من جيل قداسة البابا شنودة كان اسمه الأستاذ يعني عوض فرج بكده ترسم كاهن باسم أبونا أنطونيوس فرج في كنيسة عياد بي وبعد كده خدم في لندن لغاية لما تنيح أبونا أنطونيوس فرج أيام ما كان خادم كان فصل بتاعه في الخدمة اسمه فصل المشاغبين يعني كان كل واحد مشاغب يروح لفصل الأستاذ عوض فرج وكان هو ربنا مديله موهبة زي يتعامل معهم وزي يحبهم ويقودهم لحياة التوبة فالنفسية السوية زي ما بيقول كل شيء طاهر للطاهرين يقدر يشوف حاجة كويسة حتى في الإنسان اللي مليان ضعفات يعني سيد المسيح شاف في السامرية إنها أجابت بالصدق 
شاف في زكا انه ابن لابراهيم ازاي الانسان يقدر يشوف حاجه كويسه لما بشوف حاجه كويسه دي بتخليني اقدر اقبل الاخر ولما اقبل الاخر اقدر اعمل علاقات ناجحه معاه والعلاقات الناجحه دي دي اللي بنسميها الكفاءه الاجتماعيه لما اقدر اعمل الاخر يعني اقبل الاخر اقدر اعمل علاقات ناجحه معاه ودي اللي بنسميها الكفاءه الاجتماعيه اخر نقطه هو التوافق مع البيئه التوافق مع البيئه بمعنى ايه لما تيجوا تقروا مثلا في سفر التكوين في اصحاح اتنين لما ربنا يعني خلق ادم ربنا سلم ادم الـ الـ الارض يقول وغرس الرب الاله جنه في عدن شرقا ووضع هناك ادم وانبت الرب الاله من الارض كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل وشجره الحياه في وسط الجنه وشجره معرفه الخير والشر وبعد كده ربنا اعطى سلطان لادم على الخليقه فهنا الانسان له دور مع الخليقه اللي هو اللي ربنا حطه فيها يعني تقروا في تكوين واحد 28 يقول اثمروا واكفروا واملؤوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض النفسيه السويه تعرف تتوافق ايضا مع البيئه وتتاقلم مع البيئه يعني احوالنا مثلا واحد يعيش في مدينه او في قريه لك انا مش قادر انا قرفان انا عايز انقل البلد دي ما بحبهاش انا مش طايق البلد دي عدم التاقلم وعدم التكيف مع البيئه اللي انا موجود فيها ده علامه من علامات عدم النضوج النفسي وبعد ما انا بتكيف تكيف دي زي ما بقبل البيئه زي ما قلت اقبل نفسي او اقبل الاخر بعد كده السعي لتعديلها وتطوير البيئه بما يتوافق مع القيم والمبادئ والاهداف فازاي اقدر يعني اقبل البيئه اللي انا موجود فيها اقبل الكالتشر اللي انا موجود فيها وبعد كده يبقى لي دور فعال في تطويرها والسعي من اجل اصلاحها لكن احيانا الواحد يكون موجود في مكان مش مش بس حتى البلد او كده يعني يعني ممكن يكون واحد موجود في مثلا بيخدم في ريتريت سنتر بيخدم في دير من الاديوره واحده مكرسه في بيت مكرسات وانت تقول لا 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 المكان ده مكان مش هيلثي مكان مش كويس ده ده انا هتعب فيه لا انا هسيبه مش هقدر اكمل هنا ده دليل عدم عدم المقدره على التكيف ده دليل على برضو ان النفسية مش سوية لما تكون نفسية سوية تتكيف وتقبل وتصلح وتطور تتكيف وتقبل وتصلح وتطور في حدود امكانياتها يعني شوف مثلا يوسف الصديق يوسف الصديق في بيت يعقوب كان متكيف راح بيت فطيفار كان متكيف برغم هناك كان خدام يعني في بيت يعقوب كان ابن راح هناك بإخدام إنما نجح راح السجن لم يتزمر نجح 
وهو موجود في السجن راح قصر فرعون نجح يعني شوف شخصية تحس انها سوية تحط في أي مكان يقدر ينجح في السجن هينجح خدنام في بيت فوسفار هينجح ابن مع أبوه أمه وإخواته هينجح تاني رجل في أرض مصر هينجح نفسية سوية نفسية قوية ما بتتعبش من الوسط اللي موجود فيه فالنفسية السوية تستطيع أنها تتكيف مع المجتمع ومع الوسط الموجود فيه بسهولة وتطور وتصلح من هذا الوسط طيب يبقى أراجع معكم العشر نقط أول حاجة الإحساس بالفرح والسعادة تاني حاجة التوازن تالت حاجة معرفة الذات رابع حاجة قبول الذات خامس حاجة تطوير الذات النضوج والنمو سادس حاجة الأهداف الواقعية سابع حاجة الاستقلال الوجداني تامن حاجة الاستقلال المعرفي تاسع حاجة قبول الآخر والكفاءة الاجتماعية عشر حاجة التوافق مع البيئة والتكيف السليم مع البيئة طيب ازاي الواحد يقدر يوصل للنفس الناجحة دي الحقيقة في عمل إلهي وفي عمل إنساني العمل الإلهي اللي هو النعمة بدون لا تستطيع أن تفعله شيء فربنا بيديني النعمة وبالنعمته دي أنا بستطيع أن أنا أنمو بس المهم أن أنا يعني فعلا أتفاعل مع النعمة دي وأدي فرصة للنعمة تشتغل فيا أقصد إيه في تعبير احنا بنستخدمه كتير اسمه وسائط النعمة اللي هو قانونك الروحي صلواتك كتابك المقدس أصوامك حضورك الكنيسة قرياتك الروحية مطنياتك عشورك ده قانون الروح بنسمي دي وسائط النعمة يعني ايه وسائط النعمة تخيل ان النعمة دي زي دايرة كبيرة جدا 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 لو انت جوه الدايرة دي النعمة بتعمل فيك لو انت بره الدايرة دي النعمة مش بتعمل فيك القانون الروحي ده مش فرض يعني مش مثلا ربنا هيقولك اتصلت السبع صلوات كل يوم يلا خش السماء انت قريت خمس اصحات كل يوم كتاب مقدس يلا ادخل السماء لا لا القانون الروحي بيدخلني جوه دايرة عمل النعمة ببقى جوه دايرة عمل النعمة الروح القدس اللي انا اخدته في سر الميرون بيبقى فعال وشغال فيه فمن هنا لما أنا بكون جوه دايرة عمل النعمة النعمة بقى بتصلح بتكشف ضعفاتي وبتعالجها وفي نفس الوقت دي نعمة روح القدس وفي نفس الوقت نواحي القوة اللي موجودة فيا النعمة دي بتنميها وتطور فدي أول تول ربنا بيستخدمها ربنا بيستخدم تول تانية ربما عجيبة شوية بس وإحنا كلنا بنتضايق منها بس ربنا بيستخدم التول دي ويسمح بيها علشان النضوج النفس بتاعتنا عارفين إيه التول دي اللي هي التجارب التجارب كلنا بنتضايق من التجارب وكلنا مش عايزين دقات بس لو تعرفوا أن الدقات ليها دور في تنشئة النفس السوية نفرح بالتجارب ده السبب اللي بيقول معلمنا يعقوب يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة تجارب عن دقات فربما ايه يا معلمنا يعقوب ده 
نفرح لما نخش في تجارب طب ازاي يعني ازاي نخش في ضيق افرح قال لي هشرح لكم ازاي قال ان التجارب دي سماها امتحان ايمانكم ينشئ صبرا فالانسان لما يكون في تجربه هيصبر لغايه لما التجربه تتحل قال بس خلي بالكم الصبر يكون له عمل تام يعني اصبر للنهايه لو ما صبرتش للنهايه مثلا يعني بعد الشرع عليكم جميعا لو واحد بياخد كورس كيموثيرابي العلاج الكيماوي لازم ياخده للنهايه ما اقدرش اوقف في الوسط فلازم يصبر لغايه لما يخلص الكورس العلاجي ده فالصبر يكون له عمل تام يعني خد بقى الصبر ده لغايه نهايته طيب وبعد كده ايه اللي يحصل قال لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء يبقى اذا من فوائد الضيقه انها بتخلي الانسان عنده كمال يعني عنده اتزان نفسي يعني نفسيته ناجحه نفسيته صحيحه عارفين يعني يوسف اتظلم في حياته بس كل اللي مر بيه ده كان مدرسه بتؤهله يبقى قائد ناجح تاني رجل في ارض مصر يدير المجاعه ديا بكفاءه عاليه جدا وبنجاح عالي جدا فربنا سمح بالدقات ديا سمح انه يترمي في البير سمح انه يشتغل خدام في بيت فوتيفار سمح ان مرات فوتيفار تتهم ظلما سمح انه يترمي في السجن سمح ان الساق بتاع الملك ينساه كل الخبرات دي ويوسف احتملها للنهايه علشان كده مجاعه ايه بقى انا هحتمل المجاعه دي واقدر واقدر اعدي فيها دانيال مثلا السبي احتمل الضيقه بتاعه السبي واحتمل انه يترمي في جب الاسود واحتمل والثلاث فتي احتملوا اتون النار كل ده شكل شخصيتهم وخلى نفسيتهم قويه فاحتمال الضيقه والتعامل مع الضيقه بحكمه حكمه الهيه ده يخلي النفسيه ايضا سويه عشان كده معلمنا يعقوب يكمل يقول وان كان احدكم تعوزه حكمه فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له يمكن دي اللي خلى القديس الانبا يقول الذي يهرب من الضيقه يهرب من الله دي وسيله ربنا بيستخدمها علشان يشكل فيا عارفين ترنيمه ايها الفخار الاعظم ربنا بيشكل فيا كفخاري كده بيشكل فيا علشان من خلال الضيقه دي عشان يخلي تبقى نفسيتي سويه يبقى الجانب الالهي النعمه وايضا ربنا احيانا يسمح بالضيقه والضيقه دي بتساعد في تشكيل الانسان انا بقى ليا دور علشان نفسيتي تبقى سويه الدور الاولاني الدور بتاعي يبقى ايه اول حاجه هو الايمان والثقه في الله يعني انا في ايد الفخاري ده يعمل فيا ما يشاء ويشكل فيا زي ما هو عايزه انا واثق ان اللي بيعمل فيا ده لخيري انا عندي وعد بيقول كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله فلو ربنا دخلني في تجربه هبقى فرحان ربنا رماني في جب الاسود هبقى فرحان ربنا رماني في اتون النار مش رماني هو ربنا سمح ان انا اترمي في جب الاسود سمح ان انا ادخل اتون النار سمح ابقى في السجن مع بولس الرسول سمح ابقى في السجن مع بطرس 
وات ايفر ربنا يسمح بيه انا عندي ثقه في ربنا ان كل الامور تعمل معا للخير كلها مش غالبيتها ولا 90% ولا 99% كل الامور تعمل معا للخير مع الثقه دي ليا دوري بقى الاراده والجهاد التغيير عشان نفسيتي تبقى تنمو انا محتاج كل ليا جهاد وبولس الرسول دايما لما يتكلم على الجهاد يشبهه بسبق يمكن في العربي مش واضحه يعني في العربي بيستخدم كلمه سعي زي مثلا اكملت السعي لكن في الانجليزي تلاقيها مستخدم كلمه ريس ريس اللي هو السبق يعني مثلا في كرونسس الاولى تسعه يقول الستم تعلمون ان الذين يرقدون في الميدان الميدان لما تقولوها بالانجليزي ران ان ريس ريس يعني السباق يعني جميعهم يرقدون ولكن واحدا ياخذ الجعاله الجعاله اللي هي المكافاه هكذا ارقدوا لكي تنالوا يعني بولس بيقول لك خلي عندك وانت بتجاهد في حياتك عشان نفسيتك تبقى سويه ونفسيتك تبقى ناجحه فكره انك في سبق يعني ايه فكره انك في سبق لو انا في سبق وريحت لمده دقيقه هخسر لو انا في سبق وريحت لمده ثواني التانيين هيسبقوني ويوصلوا علشان كده كمل وقال ايه وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء كلمه يجاهد بالانجليزي معناها يتنافس and everyone who competes for the prize is temperate in all things compete بس انا عايز اوضح كده هو مش واحد بس اللي هيخش ملكوت السماوات يعني بولس بيقول لك خلي فكرتك كانك في سبق لكن ده مش معناه ان واحد بس هيخش السماء بنعمه ربنا كلنا نخش السماء ولما بيقول compete تتنافس خلي عندك روح المنافسه بس مش روح المنافسه بمعنى ان انا غيري لازم يخسر عشان انا انجح لكن خلي اكنك في سبق واكنك بتتنافس عشان تاخد الجايزه خلي ده نفسيتك وانت بتجاهد الجهاد الروحي لو انت عايز نفسيتك تبقى سويه فلازم يكون عندك التصميم على انك تاخذ الجائزه وتاخذ الجعاله زي ما بولس الرسول قال فيبقى الايمان تاني حاجه الطاعه والجهاد او الاراده سوري الاراده والجهاد تالت حاجه ربنا قال جمله لذيذه قوي لما قالوا له بعد في يوحنا اربعه بعد ما كان قاعد مع المراه السامريه وجابوا له اكل وقالوا له يا معلم كل راح قال لهم طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني طعامي اللي انا بتغذى عليه ان انا اعمل مشيئه الذي ارسلني يعني أنا عايز أقولها بطريقة تانية، عايز أقول إن طعامي هو طاعتي ربنا طاعتي هي طعامي. يعني اللي أنا بتغذى عليه عشان أنمو طاعتي لوصية ربنا. فلما هطيع وصية ربنا هنمو هتبقى نفسيتي سوية. لأن وصية ربنا دي ربنا مدينا الوصايا بتاعته كلها عشان نفسيتي تبقى سوية ونفسيتي تبقى سليمة. يبقى دور الإنسان الايمان والثقه في الله تاني حاجه ان الاراده والجهاد بالنفسيه بتاعت ان انا في سبق وبتنافس 
مش انا مش بتنافس مع حد جنبي لكن النفسيه يعني العزيمه بتاعت الجهاد بتاعي زي واحد في سبق وبيتنافس مع الاخرين عشان يكسب الحاجه الثالثه اني بتغذى على طاعه وصيد ربنا بتغذى على طاعه وصيد ربنا طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واخر حاجه التغيير وتطوير النفس دي عملية مؤلمة ولكن مفرحة فلازم أقبل أن التغيير معاه ألم التغيير معاه ألم أن ربنا لما بيغيرني وبينقيني للأحسن بيصفيني من الشوائب الموجودة فيها عارف زي ما تجيب دهب وتحط في النار ففي ألم لكن في الآخر هتخرج دهب مصفى نفس الكلام أن ربنا ينقيني من الشوائب دياً أو لو أنا في إيد الفخاري ففعلا في ألم ولكن في الآخر الألم ده من أجل إن أنا أبقى من غير شوائب يبقى لي نفس سليمة ونفس صحيحة الخادم بقى الخادم لابد أن يكون نفسيته سليمة لأن لو نفسيته مش سليمة هيعمل مشاكل في الخدمة بمعنى إيه تخيل مثلا لو خادم ما بيحبش والده يعني والده كان مثلا شديد عليه فهو عنده كمية من الغضب داخله تجاه والده وعمر ما تعامل مع الغضب ده لو جه في الخدمة لأ مثلا أمين الخدمة أو لأ أبونا مثلا بيعامله بطريقة تشبه والده تلاقي الغضب اللي هو جواه تجاه والده ابتدى يخرج على امين الخدمه مثلا بتاعه او على الاب الكاهن لان هو في حاجه في رواسب في نفسيته معرفش يتخلص منها معرفش يقبل الاخر معرفش يصطلح مع الاخر معرفش يعمل علاقات سليمه مع الاخر فمن هنا ابتدى دايما في صراع بينه وما بين اخواته الخدام أو ما بينه وما بين أمين الخدمة أو الأب الكاهن. مثال تاني مثلا واحد فرضا مراته تعباه وبعد كده هو في خدمة مثلا مشهورة أسرية وبيحل مشاكل تلاقيه مثلا لو هو لم يتعامل بنفسية سوية مع المشاكل اللي مع زوجته في البيت تلاقيه دايما دايما هو بيحل المشاكل الزوجية دي هو ضد الزوجة سواء هي معها حق أو مش معها حق لأن هو المضايقة اللي جواه ضد زوجته بيطلعها على كل الستات اللي هو بيحاول يساعدهم في حل المشاكل تلاقي مثلا يعني حاجة تانية واحد مثلا أب ابنه ماشي غلط فتلاقيه مثلا هو خدم مدارس أحد تلاقيه مثلا قاسي جدا جدا مع الولاد بتوع مدارس الأحد فأي واحد ماشي غلط يبقى جديد معاه لأن هو بيطلع الغضب اللي جواه تجاه ابنه بيطلع الغضب ده على ولاد مدارس الأحد فاللي أنا عايز أقوله إحنا كخدام مفروض تكون نفسيتنا سوية ومفروض بنكون عندنا الاتزان النفسي لأن دي خطورة جداً لو أنا نفسيتي مش سوية ديفنتلي ده هيطلع في الخدمة وهسبب مشاكل للناس الموجودين 
حواليا او اللي انا بخدمهم ربنا قادر ان هو يعطينا جميعا النفس السليمه النفس السويه عشان نستطيع ان احنا نتعامل مع كل احد بطريقه سليمه لمجد ربنا لالهنا المجد الدائم الى الابد امين